0: Audio Network. Cuando surgen conflictos, la diferencia entre una buena comunicación y una mala es determinante en el resultado. Si alguna vez por querer resolver un problema terminaste generando otros más, entonces debes escuchar este episodio porque hoy quiero presentarte los 9 errores más habituales que se suelen utilizar para gestionar conflictos y que, además, los empeoran. Escucha. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 458 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día diferente, un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles 21 de junio del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café o tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio de hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central del mismo, nueve errores a evitar al resolver un conflicto y el reto del día. Recordarte, como siempre, que en clubkaizen.org Tienes ahí nuestro Club Kaizen, donde encuentras nuestro curso de desarrollo personal y profesional, los webinars en diferido, tienes una biblioteca digital, tienes acceso a los materiales de, de, lo, de las clases para descargar, tienes acompañamiento personalizado de un servidor y acceso a una comunidad de personas cuyo interés es el de mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar con nuestro itinerario de hoy, comenzando con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Lo conveniente y lo justo, con frecuencia están en conflicto. Santiago Posteguillo. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado 9 errores a evitar a la hora de resolver un conflicto. Como sabes, cada miércoles de durante el mes de junio, bueno, ya este es el penúltimo eh, miércoles de junio pues estaremos terminando, ¿no? Concluyendo ya el ciclo de temas relacionados al manejo y resolución de conflictos que iniciamos durante todo el mes de mayo y que vamos a seguir eh, ¿no? trabajando. Hemos trabajado durante el mes de junio y concluiremos ya eh, con el mismo a partir del de miércoles de la semana siguiente. Y bueno, eh, quise traer este tema, obviamente, porque ya hemos hablado de muchas cosas básicas. Hemos hablado de algunas estrategias que tienen que ver con resolución de conflictos y demás. Pero también hay que tener en cuenta eh, errores eh, que podemos evitar desde ya, que no tenemos necesariamente que llegar a ellos si sabemos que están ahí, que se pueden presentar y cómo, eh, cómo evitar, no evitar que se, que se presenten los mismos a la hora de resolver un conflicto y así pues llegar a una resolución efectiva, eficiente de cualquier problema que podamos tener con cualquier persona en términos generales. Una buena comunicación puede mejorar las relaciones y ayudar a aumentar la intimidad y la confianza con las personas con las que nos relacionamos, ya sean familiares, amigos, compañeros o nuestra pareja. Por lo tanto, es fácil pensar que si una buena comunicación ayuda en las relaciones, una mala comunicación complica dichas relaciones. En este sentido, cuando surgen conflictos, la diferencia entre una buena comunicación y una mala es determinante en el resultado. ¿En qué sucederá, ¿En qué sucederá una vez la llama se encuentre encendida? Aprender a gestionar conflictos de forma eficaz es importante, pero también lo es saber qué es lo que no tenemos que hacer para darnos cuenta de, de en qué medida nuestra actitud dificulta la resolución de un problema. Si quieres saber cuáles son las peores maneras de comunicarse con otro a la hora de gestionar un conflicto, conflicto pues presta atención porque a continuación vamos a ver o vamos a escuchar los nueve errores más habituales que se suelen utilizar para gestionar conflictos y que además los empeoran con mucha frecuencia. Lejos de ayudar, lo único que hacen es enquistar la situación. Número uno, error número uno a evitar, evadir o evitar el problema. ¿Mm? Error que debes evitar, evitar o evadir el problema. Valga toda esa redundancia. Pues muchas personas intentan evitar el enfrentamiento por algo que necesita ser solucionado y eso solo lleva a un aumento de la frustración del otro. Las cosas no se van a solucionar por sí mismas y no vale dejarlo pasar con la excusa de que quieres evitar un enfrentamiento para evitar el estrés que genera. Solo se consigue generar aún más, además de un aumento de los resentimientos y las tensiones entre las personas implicadas. ¿Eh? Si el problema es que no sabes de qué forma enfrentarte al problema, bueno, pues entonces o busca ayuda o aprende a hacerlo o entrénate. no. Para eso hay muchísimo contenido y gente con experiencia que pudiera ayudarte. Pero nunca ha sido una solución ante un conflicto el evadirlo. Ya lo hemos hablado en todo este ciclo de temas. Así que error que tienes que tener presente para no cometerlo. Es evitar o evadir el problema. Número dos, error número dos. Ponernos a la defensiva. Uno de los principales errores que solemos cometer es ponernos a la defensiva, defendiendo nuestra posición sin prestar atención a lo que el otro tiene que decir. Así parece que terminamos defendiéndonos a nosotros mismos en vez de a lo que pensamos. De esta manera perdemos la objetividad y estamos provocando que el otro se ponga también a la defensiva, lo cual contribuye a empeorar el problema. Esta actitud implica negar cualquier responsabilidad por definición y de manera casi inconsciente. Por este camino, de esta manera es casi imposible de solucionar nada. Por las buenas, ¿eh? Ya habíamos hablado que... Eh, lo importante del conflicto o, o de resolver el conflicto es centrarnos en el conflicto, no en la persona con quien se ha presentado el conflicto. Entonces, ser objetivos quiere decir vamos a trabajar en equipo, vamos a, a asociarnos tú y yo para resolver un conflicto que nos, que nos afecta a ambos, ¿Mm? Pero si yo me centro en la persona, en la actitud de esa persona, en cómo dice las cosas, en su, en su forma de pensar y comienzo a atacarle, pues esa persona se va a poner a la defensiva, me va a contestar, yo me voy a poner a, a la defensiva. Y eso es un error bastante común que se da en las discusiones, en los conflictos, que tenemos que buscar la manera de acordarnos de que para resolver un conflicto en lo único que tendríamos que centrarnos para resolver el conflicto es en el conflicto mismo, no en otras cosas. ¿Eh? No, te tomes, no, no te tomes todo a título personal, como diría el doctor Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos. Error número tres que debes evitar, generalizar. Generalizar es un gran error a la hora de resolver un conflicto. Hablar en general suele ser un recurso para no personalizar, pero el efecto que se consigue es devastador, sobre todo cuando se habla en general de algo que afecta a uno solo. Evitar expresiones como siempre o nunca es vital para que se pueda hablar sobre algo. Hay que, hay que evitar esas expresiones. También evitar hablar en plural o implicando a varias personas cuando solo se trata de una o dos, o cuando cada una de las partes tiene su parte de responsabilidad en un conflicto o problema. ¿Eh? Entonces, decirle a una persona, bueno, eh, déjame, decir sí, vamos a resolver eso, porque ya yo estoy acostumbrado a hablar con gente como tú, con esas actitudes como, la, como las que tú tienes. Eso es devastador, por favor. Eso debemos evitar. Generalizar. No porque tú siempre, no porque tú eres, no porque ustedes los hombres o ustedes las mujeres. Tenemos que trabajar en nuestro discurso para no caer en ese error. Error número cuatro, evitar ser estricto con la forma de hacer las cosas. Muchas veces nos empeñamos en pensar que las cosas solo se pueden hacer de una determinada manera y no aceptamos la forma que otro tiene de hacerlo. Muchos conflictos se generan simplemente porque nos empeñamos en que el otro haga las cosas o solucione las situaciones como nosotros, sin pensar en que el que tiene que hacerlo debe de buscar la manera que más le convenga, que para eso es él quien tiene que hacerlo. Entonces, si, si esa persona con la que yo tengo el conflicto es la responsable de hacer algo, si lo que se espera es un resultado, no importa la manera en cómo se llega al resultado, siempre que sea ético, obviamente, ¿sí? y que sea de, la forma, de una forma que no afecte a nadie, pero démosle la libertad. No seamos, seamos, en vez de estrictos, flexibles. Lo importante es llegar al resultado bueno, pues vamos a llegar al resultado. Yo tengo una manera de hacerlo, tú tienes otra. Podemos discutirlo ¿eh? o simplemente yo puedo dejar que tú lo hagas como tú entiendas, pero que lleguemos al resultado. ¿Mm? Ser flexibles. Error en número cinco, evitar. Creer que sabemos lo que el otro piensa. En muchas ocasiones nos resulta más sencillo actuar según lo que creemos que el otro piensa. Dando por sentado cosas que no tienen razón. Esta forma de psicoanálisis de pacotilla genera malas interpretaciones y genera conflictos aún mayores. A veces estamos por ahí jugando al psicólogo o jugando al adivino o jugando al que sí no yo yo soy experto en comportamiento humano y entonces andamos adivinando pensamientos. Pues usted no es ni psicólogo, ni mago, ni, ni experto en comportamiento humano. Usted lo que está es inventando cosas. Entonces es importante darle al otro la oportunidad de expresarse libremente y no actuar como si supiéramos ya lo que hay, entre otras cosas, porque estas impresiones están contaminadas muchas veces por lo que nosotros haríamos. Entonces tú puedes tener una noción, tú puedes tener la experiencia de que cuando una persona te está planteando la solución a un conflicto, tú haber escuchado alguna vez, pero hay que respetar la individualidad de cada persona. La libertad que tiene la persona de expresarse. El yo no adelantarme a los acontecimientos, sino dejar que la otra parte diga lo que tenga que decir, aporte lo que tenga que aportar. Es su derecho, así que vamos a respetarlo. Error número 6. a evitar. Hablar, hablar, hablar y no escuchar. Hablar sin pensar en que el otro también tiene algo que decir, interrumpir al otro sin dejar que termine o dejarle hablar, pero pensar solo en lo que vamos a decir sin tener en cuenta sus palabras, son errores que no ayudan a resolver el conflicto y que solo lo aumentan porque da lugar a malas interpretaciones y a conclusiones que no tienen en cuenta lo que el otro dice. Y recuerda que un conflicto, la resolución efectiva o adecuada de un conflicto es cuando ambas partes ganan. Entonces no puede ser que yo entienda que yo tengo la solución al conflicto porque yo tengo más experiencia, yo tengo más edad, yo tengo más años trabajando aquí o viviendo aquí, yo tengo esto, yo tengo... Eh, eh. Vamos a bajar el ego, ¿eh? vamos a domarlo un poco, a tranquilizarlo para escuchar lo que el otro tiene que decir y escuchar activamente como tanto hablamos en este, en este programa. Error número siete que debes evitar a la hora de solucionar o resolver un conflicto. Manipular al otro con la culpa. De esto hablamos la semana pasada. ¿Qué hacer cuando alguien te hace sentir culpable? ¿Cómo reaccionar? Está ahí, ¿eh? en robertsazuki.com barra blog. Lo puedes tener o en eh, teinvitouncafe.net. Está ahí, la semana pasada. Echarle a otro la culpa de lo que ha ocurrido e intentar que se sienta responsable es un Gran error, aun cuando sea cierto. ¿eh? En primer lugar, porque no sabemos qué ha pasado o por qué, ignorando la parte de responsabilidad propia que se pueda haber tenido. Y en segundo lugar, porque hace que el otro se ponga a la defensiva y se cierre a intentar solucionar el problema, cegado solo por el hecho de no sentirse el único responsable y no admitir lo que ha pasado. Y bueno, la responsabilidad es algo muy duro de asumir. Por tanto, más que sembrar culpa en el otro, es yo ver cuál ha sido mi responsabilidad qué yo he hecho o qué yo no he hecho para que el conflicto se haya generado. Porque cualquier, y lo repito constantemente, cualquier situación positiva o negativa que se tenga con otra persona, hay una cuota de responsabilidad equitativa. Solo a excepción de los casos donde hay violencia, donde hay agresión de una de las partes hacia la otra, no hay responsabilidades equitativas pero en situaciones de relaciones y de conflictos con otras personas, cuando pasa algo entre dos personas, los dos tienen 50% de responsabilidad en lo que pasó. Uno porque hizo algo que quizás no debió hacer y otro porque no hizo algo que quizás sí debió hacer. Entonces nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos sabiendo que teníamos que hacerlo. ¿Eh? Entonces hay que tener eso en cuenta. La culpa, sembrar culpa al otro, manipular al otro con la culpa, es gravísimo porque está denigrando a la otra persona y esa persona tarde o temprano se va a poner a la defensiva, se va a cerrar y va a agravar el problema y va a crear otro. Bien, así que tenemos que evitarlo, tenemos que trabajar. Yo, yo sé que no es fácil, esto está muy bonito en teoría, como siempre, ¿no? la teoría es bella y hermosa y nos ayuda a abrir los ojos, pero si no ponemos en práctica esto cada día, si no estamos pendientes de esto cada día, si no lo, entra lo introducimos en nuestra planificación diaria, no nos vamos a habituar a cambiar nuestro estilo de afrontamiento, de conflictos. Importantísimo. Bueno, error número 8 que debes evitar. Centrarse o centrarte en ganar en la disputa. A muchas personas les gusta ganar sin más y el conflicto en sí les da lo mismo con tal de sentirse o saberse ganadores de la disputa y para eso manipulan y retorcen la información y buscan la manera de salir vencedores a costa de ridiculizar o dejar por debajo al otro. Pero esto solo complica el problema y agranda el conflicto y puede derivar en una rivalidad absurda que no conlleva nada positivo. ¿Mm? Hay gente que lo que quiere es llenar su ego y sentir esa sensación de yo tuve la razón y yo gané. A ver, en un conflicto lo que menos importa es quién tiene la razón. La razón la mandamos al carajo cuando estamos en un conflicto con otra persona. Vamos a resolver el conflicto de una manera en que los dos salgamos beneficiados. ¿Qué gano yo? Teniendo razón o sintiéndome bien porque gané, creo que gané el conflicto o la disputa o la discusión, mejor dicho. Pero el conflicto sigue ahí, latente. Entonces, tenemos que evitar centrarnos en ganar en una discusión. Tenemos que evitar querer hacernos sentir o, a, o, que, o que el otro se dé cuenta que yo tengo la razón, que yo sé más que él que yo puedo resolver esto, que porque si el conflicto estuviera solamente en mis manos y solamente dependiera de mí, entonces, ¿para qué voy a discutir con otra persona? Lo resuelvo yo. Y como yo quiero tener la razón y quiero ganar en una discusión ante un conflicto, ¿para qué voy a discutir si yo tengo la razón? Resuélvelo. ¿Eh? Lo, lo resuelvo y listo. Entonces no tiene sentido. O sea, no, no puede haber conflicto con otra persona si yo soy el que tengo la razón. Entonces yo soy el responsable del conflicto. Por tanto, lo resuelvo. ¿Mm? Entonces, más que centrarnos en ganar, más que centrarnos en tener la razón, es centrarnos en el conflicto. ¿Mm? Bueno, y error número nueve a evitar a la hora de resolver un conflicto Meter más conflictos en la conversación. Si de por sí es difícil resolver uno, ¿m? la cosa se vuelve prácticamente imposible cuando se mezclan. Recordar errores del pasado para atacar la posición que se enfrenta a la nuestra puede transmitir la sensación de deslealtad. Además, la otra parte puede interpretar que tenemos más ganas de realizar un ataque personal que de resolver el propio conflicto. Solucionar el conflicto debería ser la prioridad. Parece obvio, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de ello y si actuamos de forma egoísta o egocéntrica e irresponsable. ¿Mm? Entonces, si yo estoy frente a una discusión para resolver un conflicto y yo comienzo a sacar mis armamentos, que son otros conflictos, y hacer menciones de situaciones que han pasado anteriormente con esa persona y hacerle ver sus carencias o sus limitaciones o su poca capacidad de enfrentarse a un conflicto o lo que sea. Por Dios, o sea, es una es una discusión desleal, es un abuso. Porque porque yo tengo que sacar todo ese arsenal de cosas, de situaciones que ya pasaron y que quizás ya se resolvieron y que no han vuelto a pasar. ¿De qué vale yo meter en la, en la conversación más conflictos. ¿De verdad piensas que eso va a resolver el conflicto que está ahí pendiente? Pues no lo va a hacer. Entonces, no es cuestión de quién tira más, quién tira primero, quién saca más armas. Hay personas que dicen, yo tengo, yo, en mi país se dice, yo tengo menudo, siempre tengo menudo para devolver. Es decir, yo siempre tengo... Cosas guardadas, armas guardadas para que quien me ataque, yo saber cómo defenderme. Bien, eso perfecto. En la guerra está excelente y todo, pero en un conflicto de los de, de esos conflictos del día a día, no puede ser que yo ande con esa actitud, porque el conflicto no es la persona que yo tengo enfrente. El conflicto es la situación que nos pasó a los dos y que los dos tenemos la responsabilidad de resolver. Porque, vuelvo y lo repito, para resolver un conflicto no hay que afectar la relación o el vínculo que tengo con esa persona. Puede pasar, pero de mí depende que eso no pase, sobre todo si escucho este podcast ¿no? y tomo en cuenta estas recomendaciones. Y bueno, eh, ahí tienes, eh, todo esto se resume, claro, aparte de, de, de todo esto, de estos errores, pues la mejor manera para resolver un conflicto es siendo asertivos. Eh, siendo asertivos y bueno ya hemos dado otras recomendaciones anteriormente vamos a dar otras más en el último tema de este ciclo que será la semana que viene así que espero que eh, tengas pendiente estos errores ¿eh? seguramente todos hemos pasado ya por alguno de ellos o por todos entonces simplemente tenerlo en cuenta para que no se repitan eh, buscar la manera de centrarnos en lo que tenemos que centrarnos y hacer lo que tenemos que hacer y fortalecer, no mantener ese vínculo fuerte con esa persona con la que pudieran presentarse conflictos. Y ojo que esos conflictos se van a presentar con las personas que más queremos generalmente. Entonces, por eso es que tenemos que luchar por no afectar la relación que tenemos con esa persona. Si te pareció interesante el tema, si quieres sugerir algún tema en particular, recuerda escribirme al correo hola y yo con muchísimo gusto lo preparo. Y bueno, tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Hola Robert, buen día, espero que te encuentres excelente. Mi nombre es Abimael Ontiveros, tengo 23 años y te escucho desde México. Te Empecé a escuchar en diciembre del año pasado y pues únicamente quiero felicitarte por la excelente iniciativa que tuviste al crear Te Invito a un Café. Sigue así. Muchos éxitos y un fuerte abrazo para ti y todos los escuchas del podcast. Buen día. Muchísimas gracias Abimael por tu mensaje. Eh, gracias por tus palabras. Qué bueno que estás con nosotros desde, desde el año pasado ¿no? y, y aprovechando todos estos contenidos. Un saludo a toda mi gente de México. Eh, Jamie y yo estamos eh, ya planeando la manera en cómo vamos a viajar, queremos viajar ya este año, queremos ir a México, queremos ir a Colombia para comenzar y luego a todos los países donde se escucha te invito a un café para tomarnos un café presencial con cada uno de ustedes entonces bueno, eso viene más adelante, ya les voy a decir qué vamos a hacer al respecto para lograrlo y bueno, eh, si todavía tú que escuchas este podcast no has dejado tu mensaje de voz, a ver ya he conocido dos personas ya las tengo agregadas en Facebook eh, personas que viven en Japón y que escuchan te invito a un café en Japón bueno, ya dejaron un mensaje eh, y yo estoy ahí recabando, ¿no? motivando para que dejen su mensaje de voz si vives en, no lo sé, en, en Alaska y, y, y escuchas este podcast o vives quizás en África, en Sudáfrica o quizás vives en, no sé, en islas, no sé bueno, deja tu mensaje de voz, deja tu mensaje de voz. Para mí es sumamente emocionante, aparte, claro, de toda Latinoamérica que conozco, pues saber que hay personas en países donde no nos imaginamos que puedan haber personas escuchando este podcast que lo hacen. Así que deja tu mensaje de voz y es sencillo. Te invito a un uncafe.net y ahí encuentras el botón que dice mensaje de voz. Te invito a uncafe.net, dejas tu mensaje de voz, tu nombre, tu país y el saludito que desees. Bueno, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Vas a... A ver, vas a hacer una reflexión personal hoy de qué problemas... ¿Con qué persona tienes pendiente que no has resuelto porque lo han evitado o lo has evitado? Y vas a anotar, vas a identificar el problema y vas a notar cómo puedes tú resolver el conflicto con esa persona. Y si vale pedir disculpas por haber afectado el vínculo con ella ¿eh? y no haberse centrado en el en el en el conflicto como tal, pues se vale pedir disculpas a, con tal de que se pongan a resolver el conflicto y lo hagan. Así que vamos a ver si podemos lograrlo, vamos a aclarar cosas, vamos a mantener las buenas relaciones que tenemos con esas personas que tanto queremos o que han significado algo importante en nuestra vida, en el transcurso, en la trayectoria que, que llevamos de vida. Ese es el reto para el día de hoy, no es un reto fácil, no, no digo que sea fácil, pero es posible. Y es cuestión de voluntad y, y el hacerlo te va a hacer crecer, evolucionar ¿eh? y comenzar, comenzar a tomar eh, pasos hacia lo que queremos y comenzar realmente a, a ser mejor persona, como digo yo. Y bueno, si quieres compartir tu experiencia, recuerda unirte a nuestra comunidad en Facebook, el grupo Comunidad Te Invito Un Café. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta en iVoox, e manito arriba o corazoncito en iVoox. E y gracias por estar ahí siempre presente. Bueno, desearte que tengas un feliz miércoles, que sea un día súper productivo, que puedas cumplir con el reto del día, que la pases bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.